0: Un locio YO ASAM PO PA GYUTRA SHI APA TU CHE TEMPE THRIN LE YAR NGUN DA PEGYEDRU LORA ZAMPE ZE O MA GURU VAJRA SUMATI MUNI Uta Vardani varsa Samya sarva Sidhum. Oh Ma Guru Vajra Dara Soma Dimonisha Sanekar. Uta Vardani Shri Badra warsa manya sarva sidhum. Oh Ma Guru Vajra dara swathonisha sanekar. Uta Vardani Shri Badra warsa manya sarva ma sidhon. Om a guru vajra darasumati moni shasane karma uta Vardani shri badawaarsa meya sarva siddheho Om ah guru vajra Dara moni shasane karma uta Vardani shri badawaarsa meya sarva siddheho Om guru vajra darasumati moni shasane Uta Varda Shri badra Varsa Manya Sarva Siddhi Hoon. Om A Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha sanekar. Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hoon. Om A Guru Vajra Dara Sumatimu timonisha sanekar. Uta Vardani Shri Badra Warsa Mania Sarwasi Dehu. Oma Guru Vajra Dara Soma Timonisha Sanekar Uta Vardani Shri Badra Warsa Mania Sarwasi Dehu. Oma Guru Vajra Dara Soma Sanekar. Uta nishri Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Ho. Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasa. shri Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Pakyukke, Kodan, Daghielo, Pakyukke, Sundan, Daghielo, Pakyukke, Togdan, Daghielo, Tejerme, Chiktu, Chingielo, Makyukke, Kodan, Daghielo. Ma Kyu Ke Ge Ma Kyu Ke Tuk Ge Ye, Tien Yer Me Chik Tu Peggy, Chokshi, Medo, Tan, Rabling, Shin, Nide, Gimbadi, Sange, Shindul, Mikde, Ulwargi, Drugo, Namda, Shinla, Che, Parashu, Ye, Guru, Ratna, Mandral, Come near Yata, Yami, Sange, Chodan, Soge, Chanam, La, Chancho, Pardo, Dane, Kapsuchi. Dagi CHUSHE GIVE SONAM KI, DRO LA DRU PARA SHU, SANGYE CHEDAN COGY CHONAM LA, CHEN CHU PARDO DA NI KYAP SU CHIN, DAGYI CHIN SO GIVE SONAM KI, DRO LA PHINCHIRA DRU PARA SHU, SANGYE CHEDAN COGY CHONAM LA, CHEN PARDO DA NI Doghi censoghi bessonamchi, dro la pencere sangue, dru pareshon.
1: Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Buonasera, questa sera stavo venendo giù da casa qua in Gompa per fare questa serata di questa nostra ormai una tradizione ormai di tanti anni di fare i mercoledì al Kumpen, che anche se non siamo a Milano, la manteniamo comunque. E, come mi è capitato tante volte, mi sono messo, ho pensato, ma oggi su che cosa parlare? No? E, come dire. Da un lato ci sono tantissime cose che si possono dire, che si possono spiegare. no? Se noi entriamo anche... Lo streaming tutto bene? Sì. Ok. Se noi andiamo a vedere l- la parte della conoscenza della filosofia buddista è così vasta e così profonda che se noi entrassimo in una spiegazione più dettagliata di ogni aspetto degli insegnamenti potremmo passare mesi e anni interi a spiegare cose e studiarle, no? Non è per niente che quando andiamo nei, nelle grandi università monastiche, nei sistemi tradizionali di studi, solo sulla parte della filosofia sono più o meno circa dai 12 ai 18 anni circa di studio, no? Però stiamo parlando studiando 11 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, 11 mesi all'anno. Quindi stiamo parlando di un, uno studio molto impegnativo. No? Quindi volendo ci sono tantissime cose su cui affrontare. Però dall'altra parte oggi riflettevo anche, dicevo, in realtà non è che c'è molto da dire. Perché è semplice. le cose che dobbiamo mettere in pratica sono veramente semplici. Poi, volendo complicare, si può complicare tantissimo. Però le cose più basilari, quelle che noi più ne abbiamo bisogno, sono veramente, veramente semplici. Io, un po' di tempo fa, stavo sentendo qualcosa che avevo detto, per caso mi sono trovato con una registrazione di un... L'insegnamento che avevo dato in Brasile quando avevo 12 anni, 12, 13, qualcosa del genere. E sono le stesse cose che dico adesso. Non è cambiato nulla. E poi io sono sicuro che se noi prendiamo tutti gli altri anni, dopo, eccetera, più o meno siamo sempre lì. Non è che c'è tantissimo. E se noi andiamo a vedere anche negli insegnamenti, e tu prendi gli insegnamenti dell'Amrim, il sentiero graduale, poi vai a prendere gli insegnamenti dell'Ojong, piuttosto che su tante altre parti, vai, a fine alla fine sono le stesse cose che si ripetono. Perciò, da un lato non ci sarebbe molto da dire. Se il nostro... Processo fosse un processo prevalentemente di conoscenza se conoscere, capire fosse abbastanza veramente guarda, non dico un weekend però con un weekend uno ha da fare per tanti anni si dice, uno spiega, devi fare questo, non fare quello, guarda che il punto di vista corretto è questo, così non va bene, la sofferenza viene dai veleni mentali, la radice è la ignoranza, la visione erronea della realtà, la visione corretta è così, l'egoismo è la causa principale della tua sofferenza, devi fare di qua, punto fatto, vado a fare le vacanze. Quando hai finito di realizzare queste cose, ritorni che ti do il prossimo passo. No? E In certi casi possono passare delle vite. Nel senso che il percorso, purtroppo, meno male, non lo so se è un purtroppo o no, ma non è fatto solo di conoscenza. La conoscenza è una prima parte. E negli insegnamenti viene dichiarato con molta chiarezza che il percorso è fatto di ascolto, comprensione e poi dopo familiarizzazione la parte più lunga in assoluto è la parte di familiarizzazione. E questo percorso viene fatto con due parti. Una prima parte di studio, dove noi dobbiamo acquisire informazioni nuove. E poi c'è un'altra parte dove quelle informazioni devono diventare nostre per poi dopo poterci familiarizzare con quelle informazioni nella nostra vita, che non siano più concetti, ma dobbiamo familiarizzarci con certi stati di coscienza, con certe condotte, eccetera, eccetera. E questo viene diviso in quello che viene chiamato ascoltare, comprendere e meditare, o familiarizzare. Spesso dove viene utilizzata la parola meditare, io preferisco tradurre come familiarizzare, Quindi abbiamo in tibetano si dice terpa, sampa, gompa. In questo processo, nel familiarizzare, esiste una parte che viene chiamata la meditazione analitica e un'altra parte la meditazione unidirezionale. Nella meditazione analitica è il processo di ripassare ciò che noi già sappiamo e quindi riprendere quello concettualmente ripeterlo, fare il processo logico in modo da riuscire a generare quello stato interiore di certezza quello stato interiore di okay, chiarezza su quell'aspetto no? e quindi quello che io vedo è che per esempio nei grandi monasteri come Sera, Ganden, Drepon, Tashilumpo questo processo di meditazione analitica avviene tramite il dibattito tramite le sezioni di, anal- di dialettica, dibattito, uno per tanti anni stare a rigirare intorno alle stesse cose, a dibattere per creare familiarità con quello, in modo che quel concetto venga facile, perché non basta capire una volta le cose. No? Da noi non abbiamo questo, anche perché io non vedo il contesto per fare le sessioni di dibattito, eccetera, Per poter fare le sessioni di dibattito, questo richiede molta disciplina e richiede tanto tempo da dedicare anche. Perché uno deve prima imparare come si fa il dibattito, poi devi comunque memorizzare i testi, radice, deve studiare, eccetera. Deve dedicare tanto tempo a quello, non è una cosa che, ah, qualcuna volta qualcuno ha detto, ah ma ci fai, facciamo un po' di dibattito. No. No. Non perché non mi ave- a me mi è sempre piaciuto tantissimo il dibattito, ma principalmente perché se uno ha la, il tempo a disposizione e la voglia di prepararsi, di imparare la dialettica prima, entrare nel processo, poi io dovrei tradurre il dibattito che già è diffi- in t- meglio in tibetano. Perciò, se no, ma imparare il tibetano è troppo difficile. Ma se è difficile imparare il tibetano, ma lasci stare la voglia di imparare a dibattere, perché è più difficile che il tibetano. Quindi il problema non è la lingua in questo caso. Perciò, imparare la lingua è la parte, diciamo, più semplice su questo. Per quello che io dico, dover mettere qua tutta la parte della dialettica, del dibattito, eccetera, eccetera, è una cosa, non dico improponibile, ma in questo momento... Non ci sono le condizioni. Si può provare in un modo o in un altro, però io ho già pensato, è molto faticoso. Poi noi abbiamo una mentalità occidentale molto diversa. Perché una delle cose molto interessanti di quando si fa il dibattito, quando si studia nella dialettica, nel dibattito, è che allo stesso tempo che esiste un processo di questionare, di voler capire, di dover non prendere per scontato nulla, allo stesso tempo uno accetta le proprie limitazioni e nei primi anni di dibattito uno impara diversi concetti, cose che non veramente non li ha capiti veramente bene. È un po' come se fossi che devo costruire una casa e ho i vari mattoni, i vari parti però io non l'ho compresa veramente bene, però io l'acquisisco così come mi viene detto e piano piano nel tempo la vado a comprendere. Sono tanti concetti che subito non si capisce tutto. Quindi uno piano piano, prima quel concetto lì viene spiegato, tu capisci un 20% di quel del concetto, se molto. Poi negli anni gradualmente li capisci di più. Per me ci sono dei concetti che dei primi anni di studio l'altro giorno mi sono messo a risentire le lezioni, le prime lezioni di dibattito che ho ricevuto da uno dei miei maestri, che era la batte del monastero di Tashilumpu in India, Kajan Los Sanso c'è, di una gentilezza incredibile. Una volta vi faccio sentire. E più che altro è, è bello vedere uno la sua pazienza perché lui, vabbè che era il maestro uno dei maestri più rispettati e più preparati da un punto di vista anche accademico, eccetera, che dava gli insegnamenti ai maestri degli altri anche. Quindi era maestro dei maestri e tutto. E lui era lì a insegnarmi A, B, C, D, stare lì a ripetere com'è. Lui diceva, io ripetevo. Lui diceva, io ripetevo. Lui diceva, io ripetevo per ore. E quando io vado a risentire le cose che lui mi ha insegnato in quelle volte lì, oggi, io vedo che oggi ho una visione molto diversa e che sono ancora oggi cose molto profonde, molto importanti. No? La prima parola che lui mi disse, mamikpa, kansagidame kansagidame laina, che era la prima cosa, la classificazione dei fenomeni. Quando uno va in studi- studia la dialettica, la prima cosa è imparare. Cosa esiste, cosa non esiste, eh, cosa è la definizione di qualcosa che esiste. Poi all'interno di quello che esiste, fenomeni permanenti e impermanenti, due tipologie di permanenti, le t- tre tipologie di fenomeni impermanenti. Ognuna di queste è la classificazione. Per ogni tipo uno deve memorizzare la definizione, l'esempio e poi le diramazioni. Le varie tipologie. Questo è è proprio il primo passo in assoluto. E lui, una cosa diversa di quello che poi ho letto negli altri libri, lui partiva sempre da questo primo punto che era Io l'ho imparato la prima volta, non capivo niente. E per anni ero lì. Poi piano piano sono andato a comprendere. Il primo punto è Kansa Gidak vuol dire un'identità autonoma dell'essere quindi vuol dire l'essere, l'io l'identità intrinseca dell'io seme mamikpa vuol dire che non può essere percepito compreso tramite una percezione, una cognizione logica corretta una cognizione corretta ossia qualcosa che non esiste quindi la prima cosa è un'identità autonoma, un'identità, un, un, un Io intrinseco, un'identità autonoma o un IO intrinseco non esiste. Sulla base di questo ci sono i fenomeni permanenti e i fenomeni impermanenti. Però partendo da questo, no? questo per dire che comunque sia, esiste un, percio, un processo di imparare delle cose, non comprenderle tutte e comunque utilizzare quello per cominciare a imparare altre e man mano che passano gli anni studiando uno va comprendendo a un modo più profondo le cose noi abbiamo questa attitudine di voler già subito capire tutto molto spesso e certe volte non siamo pronti per capire certe cose perché per arrivare a capire quella c'è tutto un un processo e magari non siamo ancora pronti per quello comunque sia Il dibattito è una cosa meravigliosa, scusate che sono entrato un po' perché per me è una passione, mi è sempre piaciuto moltissimo. Quando sono venuto a vivere in Italia una delle cose che mi è mancato tanto erano le sessioni di dibattito. Immaginate che prima di venire in Italia, quando vivevo in India, io facevo sei giorni alla settimana, tre giorni tre ore al giorno e altri tre giorni sei ore al giorno di dibattito. E quindi era una cosa tutti i giorni, tante ore, e a me mi piaceva tantissimo. E molto spesso la sessione di dibattito alla sera andava da, tutti i giorni dalle 6 alle 9. Prima c'erano le parti di preghiere, meditazione, e poi dibattito, poi c'è un periodo solo dibattito. Ma io molto spesso tornavo a casa alle 11. e non rimaneva facendo il dibattito dalle 6 fino alle 11. Formalmente finiva alle 9, poi ognuno poteva rimanere quanto voleva. Ed era molto normale rimanere fino a tardi, no? Ed era una cosa che mi piaceva tantissimo. Però quello che mi sono accorto è che nel contesto in cui noi ci troviamo è molto difficile poter applicare la dialettica e diversi hanno già provato con certi livelli di successo. Però è una cosa molto di nicchia. Quindi la domanda è, per secoli in Tibet si è utilizzato questo sistema per familiarizzare se stessi con certi concetti. Come facciamo noi? Ripetendo le stesse cose. Quindi io vedo che quello che io faccio spesso non è tanto di insegnare qualcosa di nuovo, ma è fare un processo di meditazione analitica congiunta, insieme. Perché andiamo a ripetere cose che in realtà tutti già lo sappiamo però ci aiutano gradualmente a ritornare su quei concetti e a fare, ah, ok. E più volte lo ascoltiamo, più volte riflettiamo su quello, gradualmente diventi più chiaro. È un po' come nel testo del Bodhisattva Charyavatara, no? La guida, allo stile di vita di un Bodhisattva, questo testo meraviglioso, scritto circa 1500 anni fa da uno dei più importanti maestri che si chiamava Shantideva, Lui all'inizio del testo dice, io composi questo testo non perché voglio trasmettere qualcosa a qualcuno o fa essere il grande maestro, ma io ho composto queste parole per aiutarmi a familiarizzare la mia mente con quello che ho già capito. Per questo, per esempio, il Bodhisattva Charevatara non è un testo per imparare qualcosa, è un testo per generare familiarità su quello che uno già sa. E quindi, e purtroppo io vedo che da da noi abbiamo questa forte idea che una volta che ho capito è abbastanza. Però capire è solo un primo passaggio. Una volta che abbiamo capito qualcosa, dobbiamo ripetere quello così tante volte, finché diventi una conoscenza spontanea, nostra, non è più qualcosa che ripetiamo che qualcun altro ha detto. E una volta che siamo arrivati a quello, che vuol dire comprensione, Dobbiamo ripeterlo fino al punto che diventi totalmente naturale ed è spontaneo, non il concetto. Per esempio, se io parlo dell'importanza dell'amore e dell'altruismo, non è il concetto dell'altruismo che mi viene spontaneo, è l'altruismo. Che sono due cose ben diverse. Perché noi abbiamo tanti di noi che sono bravissimi a descrivere. No, per esempio, se io vado a chiedere, ma perché soffri? Io sono sicuro che ci sono tante persone che diranno «Io soffro perché ho i veleni mentali e il karma». No? Tramite perché c'è la ignoranza, tramite la ignoranza che è la visione erronea della realtà in cui i fenomeni appaiono a me come se fossero di esistenza intrinseca e io mi aggrappo a questa esistenza come se fosse reale. Tramite questo vado a creare una differenza fra me e gli altri e quindi vivo in una dualità fra l'osservatore e l'oggetto, generando attrazione, avversione, manifestandosi come rabbia, invidia, gelosia, attaccamento e alla fine sono qui a soffrire. Bellissimo. E poi insieme con questo, questo si va a sommare con le azioni create nel passato, con questa inerzia karmica delle azioni create nel passato, che nell'insieme di questo crea la sofferenza. Poi passano tre minuti, ma anche meno, succede una qualunque cosa è colpa dell'altro. Quindi tanti di noi sappiamo spiegare. No, io soffro perché questo, quello, quello, quell'altro, abbiamo capito la prima nobile verità, la sofferenza, le tre tipi di sofferenza, abbiamo capito la sofferenza che tutto permea, che io devo, in realtà la sofferenza viene dai veleni mentali, dal karma, eccetera, eccetera. Però non basta capire, perché noi siamo condizionati a viverlo diversamente. Perché una volta che abbiamo capito dobbiamo generare quel stato di coscienza nel quale noi riusciamo a sentire, a vedere, a a sentire proprio nella propria pelle praticamente che la mia sofferenza viene dai miei propri veleni mentali, dal mio karma. Non come un concetto, dobbiamo riuscire a sentirlo. E non una, né due, né tre volte. Tantissime, tantissime volte, finché diventa così ovvio, così presente in ogni cosa, che fa parte di noi quella. Ok. Quello che accade con questo è che perci- abbiamo bisogno di ripetere. Quindi il mio compito, io vedo, molto più che insegnare, il mio compito è quello di, come posso dire... Abituare insieme, generare un'abitudine, ripetere, no? perché il percorso è quello di gradualmente, tramite la ripetizione, poter comprendere. C'è un primo momento che è quello di insegnare, ed è bellissimo, a me mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo dover spiegare qualcosa a qualcuno che crede il contrario e riuscire a trovare il modo per far capire alla persona e vedere gli occhi che brillano. È bellissimo, no? Solo che è finito quello e poi dopo? Si deve ripetere quello innumerevoli volte finché gradualmente diventa una conoscenza propria. E una volta che è diventata una conoscenza propria uno deve indursi a quello stato più volte finché quello diventa parte della propria vita. Ok? E qui c'è un insegnamento importante. Quindi noi abbiamo ascoltare, comprendere e meditare o familiarizzare. E perciò questi momenti come quello di adesso in realtà hanno una funzione principale un po' di insegnare per chi magari è le prime volte che sente qualcosa ma per la maggioranza di noi è un percorso di familiarizzazione. Okay? Poi in tantissimi insegnamenti Sicuro avresti sentito già dire corpo, parole e mente. Dappertutto ripetiamo corpo, parole e mente. Quando facciamo le prostrazioni, corpo, parola e mente. Quando chiediamo le benedizioni di corpo, parola e mente. Quando facciamo le offerte, no, quelle offerte sono esterne e interne, ma quando facciamo eh, le purificazioni delle negatività, purifichiamo corpo, parole e mente. Raggi di luce, bianco, rosso, blu, dappertutto c'è corpo, parole e mente. Okay. È importante per noi comprendere che corpo, parole e mente sono tre manifestazioni dello stesso. Questa è una cosa che non so il quanto sia chiara, però, non sono tre cose separate. Noi abbiamo la tendenza di vedere il corpo: una cosa, la mente è un'altra, la parola è un'altra. Quando in realtà corpo, parola e mente sono direttamente connessi, sono come tre manifestazioni della stessa cosa. Io non posso separare uno dall'altro. È come per dire: il corpo e la mente sono due cose diverse, ma uno non può esistere senza l'altro. Ok? Perciò è come se prendo no, un foglio di carta. Io vedo che questo foglio ha due lati, c'è il lato A e c'è il lato B. Il lato A è una cosa e il lato B è un'altra, ma il lato A non può esistere senza che non ci sia il lato B e viceversa. Quindi, quando noi parliamo di corpo, parole e mente, esiste a livello grossolano, a livello sottile e a livello molto sottile. E hanno una forte capacità di influenza reciproca. Ok? Se noi facciamo qualunque cambiamento nel corpo, quello porterà naturalmente un cambiamento nella mente. Se facciamo un cambiamento nella mente, porterà un cambiamento nel corpo. E la stessa cosa con la parola. Sono connessi. Ok? E qualcuno mi chiederebbe: Ah, però cosa succede quando uno muore la mente non continua? No. O meglio. Il continuum mentale a livello molto sottile è continuo, ma la mente grossolana no. Quindi quando il corpo grossolano cessa, la mente grossolana cessa. Quando il corpo sottile cessa, la mente sottile cessa. Il corpo molto sottile e la mente molto sottile sono inseparabili, vanno sempre insieme. Quindi insieme con la mente molto sottile o il cosiddetto continuum mentale che va da una vita all'altra, c'è anche il corpo molto sottile che va insieme. Okay? Quindi... È importante per noi capire questo, che quando noi diciamo qualcosa, le parole che noi andiamo a dire non sono separate dalla nostra mente o dal nostro corpo, sono direttamente connesse. Sia da dove, sia diciamo come provenienza, ma anche come influenza finale. Se io dico qualcosa, questo, innanzitutto le parole suono, suono, vibrazione, vibrazione, energia... C'è un aspetto fisico anche che va generato. Ma principalmente ogni parola che viene detta influenza la mente. Ogni pensiero va dopo a influenzare le parole successive. Per parola non si intende dire solamente la parola sonora verbale che uno emana quando parla. Per parola si intende quello che è la comunicazione verso l'altro. Quindi anche se io scrivo un messaggio a qualcuno, in realtà questo fa parte della parola. No? Non è che facciamo, faccio il ritiro di silenzio, poi sono lì con i messaggini. No. Ma tanto non ho parlato. Sì, hai parlato. Non nel modo antico, verbale, però hai scritto, hai parlato, hai comunicato nello stesso modo in questo senso. Quindi, diciamo che Quando si parla di parole, quando si dice la parola è la comunicazione. Quello che accade però è che fra corpo, la parola e la mente il più grossolano è il corpo poi c'è la parola e poi c'è la mente. E molto spesso quando noi ci avviciniamo agli insegnamenti buddhisti abbiamo la tendenza di dare un'enorme importanza alla mente. Dicendo no la cosa, quello che vale più di tutto è la motivazione, la cosa importante è l'intenzione, e se tu hai la visione corretta poi va tutto bene, eccetera, eccetera. Sì. Però, come faccio io a direzionare la mente se non sono capace di direzionare la parola? Come faccio io a direzionare la mente se non sono capace di direzionare i miei sensi, quindi il corpo. Perciò si parte dal grossolano per poi dopo arrivare al sottile. Come abbiamo detto all'inizio, i cambiamenti in noi stessi vengono tramite la ripetizione, tramite la familiarizzazione. E non è una questione solo di capire, dobbiamo generare certi stati interiori. E una delle cose che più aiuta in questo, e qui mi ha spiegato questo per la prima volta con molta chiarezza, è stato Lumpo Tata, l'abatte del monastero di Damakaya, in Thailandia, che era venuto qua, mi sa due o tre volte, tre volte mi sa, se non di più. Comunque, eh, Lumpo Tata, grandissimo maestro, mi ha spiegato una volta dicendo noi siamo fatti di abitudini. E la mente è fatta di tante abitudini, però per cambiare le abitudini della mente si comincia cambiando le abitudini del corpo e della parola. Perché è molto difficile riuscire a direzionare la propria mente di non sentire questo, pensare quell'altro, non pensare in questo modo, non sentire quell'altro, riuscire a dare dei paletti alla propria mente. Non è ovvio. Non è per niente semplice. Già non è facile avere consapevolezza dei propri pensieri. Io non lo so quanti di voi avete la capacità di sedersi o in piedi o sdraiato, dire, mente, stai qui e lì rimane. Poi la mente ogni tanto fa finta di seguirci. Quando gli conviene in qualche modo. Sembra quasi come se fosse un essere a sé stante. Quindi ogni tanto diciamo, ma ah, guarda come mi sono concentrato bene, no? È un po', mi viene in mente come qualcuno che tu gli dici di fare qualcosa, quando gli fa comodo li fa, quando non gli fa comodo non li fa. No? No? Adesso mi viene in mente, adesso c'è questo cagnolino, e io vedo molto chiaro, tu gli dici di fare qualcosa... Quando vede che è divertente o trova un senso in quello che ha voglia, lo fa. Caso contrario, lo lascia stare. No? E cosa succede? Noi siamo lì tutti contenti. Guarda, ho detto alla mente di stare lì è stata come sono bravo. Ma perché all'egoismo sconveniva da qualche parte? Una cosa è stare lì fermo a meditare quando sono sotto la luce dell'olfote che tutti vedono che bravo meditatore sono. Un'altra cosa è in un altro contesto dove nessuno sa niente, non vede niente, la mente va in giro in un altro modo. Ci sono tanti aspetti riguardo questo. Quindi quello che voglio dire è, già avere consapevolezza dei nostri pensieri non è facile. E quindi osservare i nostri propri pensieri, osservare le emozioni, vedere i vari livelli dei nostri pensieri e delle nostre emozioni, come si costruiscono e si manifestano perché la realtà è che molto spesso noi abbiamo delle reazioni di attrazioni, di avversioni e di altre cose e non sappiamo neanche descrivere e capire come mai. Sono attratto da quello, come mai? Boh. Abbiamo una una ragione un po' così farlocca. però se andiamo veramente a vedere come mai abbiamo attrazione di quello, quali sono stati i processi, di valori attribuiti, di esperienze fatte, di parole sentite, di tutto il processo che ci ha portato a avere quella trazione lì, la maggioranza di noi non è capace di vederlo. O le nostre proprie avversioni. Come mai non mi piace questo? Come mai ho paura di quello? E le nostri vari stati emozionali, se noi cerchiamo di ricostruire il percorso, che cosa mi ha generato quello stato emozionale, la maggioranza di noi non è capace. Scusate se lo dico così. Magari mi sbaglio e sarei contento se mi sbaglio. Però mi sembra che la maggioranza di noi non abbia questo tipo di consapevolezza del percorso della mente. Perciò, se noi non abbiamo la consapevolezza del percorso della nostra propria mente, e se noi non abbiamo la capacità di direzionare la mente verso un tipo di pensiero, emozione, piuttosto che un altro, diventa molto difficile familiarizzare la mente con qualcosa, utilizzando solo la mente stessa. Non so se è chiaro questo. Perciò, per fortuna, è più facile avere consapevolezza della parola e consapevolezza del corpo e la parola e il corpo influenzano a loro volta la mente. Il primo livello in questo, e non è un livello banale, ah, questo è un primo livello, lasciamo ai principianti, io sono qua da tanti anni, vado subito al secondo o al terzo. Dobbiamo partire dal primo. Perché non è una cosa o uno o l'altro, è un somare. No? Il primo livello è quello di avere consapevolezza e, tra virgolette, controllo, riuscire a direzionare il corpo. No, Rimpoce molto spesso parlava di questo, che tradizionalmente viene chiamato wampug godamba, che viene detto chiudere le porte dei sensi. Rimpoce usava un altro termine che diceva parlare con pace, sentire con pace, toccare con pace e così via, usare i nostri vari sensi con pace. c'era questa capacità meravigliosa di prendere cose complesse, eccetera, e mettere con parole molto semplici, no? Però certe volte era così diretto che per qualche persona magari non riusciva a capire perché era così davanti agli occhi, no? Quindi noi ogni tanto abbiamo bisogno di complicare un po' per capire le cose semplici. E quindi questo aspetto di parlare con pace, sentire con pace, eccetera, ed è veramente importante di riuscire a avere controllo dei nostri sensi. Controllo che cosa vuol dire? Consapevolezza e direzionamento. Perciò, qualcuno potrebbe dire, ma il controllo del gusto, no? Mangiare con pace, che cosa vuol dire? Che quando sono a tavola non dico parolacce? No. Prima di tutto, meglio non stare a litigare quando si è a tavola, ma questo entra più nella parte della parola più che del mangiare. Il mangiare riguarda, per esempio, il fatto che quando io sono davanti al cibo, quanto io sono schiavo, per modo di dire, dell'attaccamento al piacere del gusto e quanto io riesco a riconoscere nel cibo un nutrimento necessario per curare il mio corpo. Quanto io riesco a non mangiare quello che non mi fa bene e mangiare quello che mi fa bene? Quanto riesco a dare limite alla quantità di cibo e mangiare la quantità giusta? No? Buddha diceva, c'è una, una, una frase di Buddha che dice che dice mangi la quantità giusta, stia attento sulla quantità del cibo, perché se noi mangiamo di meno, del necessario, è meglio che mangiare di più, però se noi mangiamo di meno il corpo non riesce a nutrirsi bene e questo porterà a diversi tipi di conseguenze, che non c'è bisogno di entrare adesso, tra cui anche può generare più nervosismo, può generare insonnia, può generare diverse cose. Dall'altra parte, se mangiamo di troppo, cosa va a generare? Più desiderio e anche va a generare più quindi più insoddisfazione di conseguenza e più flema, quindi anche un'attitudine un po' più di sonno e più incapacità anche di gestire se stessi, meno chiarezza mentale. E, inve- e il cibo che è lì per dare energia a noi, alla fine dobbiamo consumare una gran parte di quell'energia per digerire il cibo stesso. Quindi Buda Buddha con molta chiarezza ha detto, Sege tsöri parchas" Mangi la quantità giusta del cibo, stia attento sulla quantità. Poi, dove c'è la parte della medicina tibetana, viene spiegato che quando si mangia, si deve smettere di mangiare quando c'è ancora un pochettino di fame. Uno riuscirebbe ancora a mangiare. Uno non dovrebbe mangiare fino a non poter più. E poi, la quantità giusta viene descritto di prendere la parte dello stomaco, dividerlo in quattro parti, nel quale un quarto di liquido, due quarti di cibo e un quarto vuoto. Questo sarebbe il modo giusto per la quantità giusta da mangiare. Però nella pratica, quando noi mangiamo, in realtà c'è un momento nel quale noi riusciamo a sentire ah, io sto bene così. Però la tendenza è "Mi, mi piace, il gusto è buono, voglio di più e stiamo lì. Quindi quando noi diciamo il semplice fatto di utilizzare i nostri cinque sensi, quindi il senso del palato, vuol dire anche avere consapevolezza di quello che sto facendo e saperlo direzionare giusto. E vediamo il quanto si fa fatica a tenere una dieta. Perciò io mi chiedo se non riesco a mantenere una dieta fisica come farò la dieta mentale? Non pensare questo, non generare quel tipo di emozione, generare quell'altra invece. Perciò una cosa importante anche è anche che quando io faccio una dieta esterna, quindi quello che mangio o non mangio perché, io mi sto anche allenando nella moralità, sto anche allenando nell'avere costanza, nell'avere controllo di me stesso, consapevolezza, direzionamento. Tutto questo che è estremamente importante per noi. Quindi qui riguarda la parte del gusto, quello che riguarda la parte per esempio anche della, di quello che noi dobbiamo vedere, quindi della visione, vedere con pace, riguarda anche l'aspetto di avere attenzione dove vado, cosa vedo, cosa leggo, cosa vado a vedere perché noi abbiamo tanto attaccamento anche tramite i nostri sensi. Però ricordiamoci che ogni immagine che noi vediamo lascia un'impronta nella nostra mente. Per me uno dei migliori esempi di questo è quello che viene chiamato il messaggio subliminare. I messaggi subliminare sono dei messaggi che sono stati generati agli inizi dell'epoca del cinema, della televisione, nel quale hanno fatto, utilizzavano nelle pr- prime pubblicità queste, Si sono accorti che in un secondo di televisione sono 30 quadri. Okay? Quindi 30 immagini ferme, ripetute in un secondo, con piccole differenze fra di loro, genera quel movimento. Okay? Cosa succede se mettiamo un messaggio... Un'immagine o un messaggio scritto ogni 7, ogni 5, ogni 10 quadri, quello che è adesso il numero preciso non ve lo so dire. Cosa succede? Il messaggio c'è, però noi non abbiamo consapevolezza, passa troppo veloce, gli occhi non riescono a vedere bene. Però quello che si sono accorti è che quel messaggio che passa lì per un trentesimo di secondo, quindi a un tempo molto veloce. Noi, se uno chiede cosa c'era lì, niente, però il messaggio arriva. Quindi sono stati fatti diversi studi che le persone vedevano un filmato che era molto banale, che non c'entrava assolutamente nulla con la domanda che andavano a fare dopo, quando in quel filmato c'era quel messaggio subliminare, la persona rispondeva subito nella direzione di quello che c'era subliminare. E aveva una conoscenza senza saperlo neanche da dove, no? Alcuni direttori e registi nel cinema hanno utilizzato questa tecnica, uno di questi è stato Kubrick. C'è una scena particolare in un film di Kubrick, dove verso la fine del film c'è un uomo seduto in una sedia elettrica e la scena trasmette molta più paura di quella che è effettivamente. E lui ha fatto come messaggio subliminare, ha sovrapposto l'uomo con un scheletro. Però tu vedi l'escheletro ma non sai di star vedendo l'escheletro perché appare per tempi così brevi che il, me- il cervello riceve il messaggio, ma non, tu non sei consapevole di averlo visto. Okay? Io da questo sono arrivato alla seguente conclusione. Se un messaggio che è lì davanti ai miei occhi per millesimi di secondo lascia un'impronta nella mia mente, è quello che è stampato lì per due ore, Molto di più. Quindi, ogni cosa che noi vediamo, ogni cosa che noi sentiamo, lascia un'impronta nella nostra mente, ci influenza in un modo piuttosto che in un altro. E se l'obiettivo nostro è avere uno stato interiore con certe qualità, quindi con soddisfazione, generosità umiltà, un sentimento interiore di pace, se il nostro obiettivo è star bene con noi stessi e con gli altri indipendentemente di dove siamo con chi siamo, in quale situazione ci troviamo e riconosciamo quali sono quelle emozioni che ci fanno del male, quali sono le nostre abitudini che ci fanno del male dobbiamo stare attenti che quello che vediamo e quello che sentiamo non vadano ad essere un qualcosa che va ad aumentare e stimolare a nutrire quella parte delle nostre emozioni, pensieri, sentimenti che invece vogliamo diminuire. Non so se è chiaro questo. Perché magari noi vediamo delle cose e vediamo, ah tanto, ma quella è un film, cosa vuoi che sia. Quante volte avete già sognato con le cose dei film? Uno vede una cosa, poi la tendenza è vederlo prima di dormire, quindi ancora di più ci influenza. E quello che accade è che ogni immagine che noi riceviamo lascia un'impronta. Dipende ovviamente di come uno interiormente reagisce dinanzi a quell'immagine. Però ricordiamoci che, indipendentemente dal tipo di influenza, ogni immagine che vediamo, ogni suono che sentiamo, lascia un'impronta nella nostra mente. Va a direzionare la mente in un modo piuttosto che in un altro. Quindi avere controllo della vista... Vuol dire avere consapevolezza di che cosa vedo e direzionare, questo mi fa bene, meglio che lo vedo di più, quello mi fa male, meglio che non lo vedo. La stessa cosa per quello che sento. Una volta, io mi ricordo che con Rimpoce lui ha sempre avuto questa tendenza di mettere immagini sacre ovunque. E c'era una volta anche, Rinpoche stesso mi raccontò che uno dei suoi maestri, Geshe Eshe Wanchuk, quando era stato a casa di Rinpoche, che era nel Healing Center a Kathmandu, che era stato lì, lui un po' ha detto, Rinpoche ma come, qua ci sono le immagini sacre in tutte le direzioni. Uno non si può neanche sdraiare perché non dovrebbe mettere i piedi verso un'immagine sacra, deve per forza stare in piedi perché non c'è dove, perché ovunque ti metti sono immagini sacre dappertutto, no? E Rinpoche mi disse, sai, io faccio questo, di mettere le immagini sacre dappertutto, non per una ragione estetica, ma perché ogni cosa che vediamo lascia un'impronta nella mente. E se ovunque guardiamo c'è un'immagine sacra che ci va a collegare con l'amore, con la compassione, con il sentiero, con qualcosa di virtuoso e positivo, è un'impronta che rimane. Mi diceva, ci sono spiegazioni che dicono benefici enormi di vedere un'immagine di questo genere una sola volta nella vita quindi per creare familiarità con questo mettiamo tutte queste immagini noi noi invece abbiamo la tendenza di voler fare una cosa esteticamente bella anch'io però la funzione delle immagini principalmente non è una funzione estetica è una funzione di trasmettere un significato a noi perché quello che io vedo va a riflettere qualcosa dentro di me. Quindi io cerco di avere consapevolezza di che cosa vedo, come vedo, e di direzionare la mia vista verso vedere di più quello che mi fa bene, quello che mi influenza, quello che coltiva, quello che va a nutrire, gli aspetti che voglio coltivare e sviluppare dentro di me, e cercare di diminuire la vista di ciò che va invece a nutrire quello che fa male. Ok? Credo che sia abbastanza chiaro anche questo, no? Poi abbiamo la parte del corpo, inteso come come noi ci manifestiamo fisicamente agli altri. Quindi, di avere un controllo sulle espressioni del viso, sul nostro modo di muoverci. Su questa parte del corpo è anche abbastanza importante. Quindi avere consapevolezza del nostro corpo. In realtà, una delle cose che quando si parla di consapevolezza del corpo, sarebbe bello riuscire gradualmente a avere più consapevolezza delle sensazioni fisiche anche. E avere gradualmente un maggior controllo anche di quello che riguarda il nostro corpo. Perché... Se noi riusciamo ad avere un maggior controllo del corpo, questo ci porterà naturalmente ad avere un maggior controllo della mente. Okay? Perciò un po' più di consapevolezza del corpo, come, come mi sento fisicamente, le, sentire l'effetto fra quello che mangio e quello che io sento, sentire l'effetto, per esempio anche la consapevolezza del corpo in relazione alle fasi lunari, per dare un esempio. Il corpo cambia nell'arco di un mese o rimane sempre uguale, identico? Secondo voi? Cambia. Sia per le donne, ma anche per gli uomini. Esistono dei cambiamenti. Ed è molto bello poter avere più consapevolezza di che cosa sta accadendo dentro di noi. Ovviamente questo richiede conoscenza, studi, cose, però avere questa consapevolezza, perché quando io ho più consapevolezza del mio corpo, riesco anche a comprendere meglio quello che sento e sulla base di quello che sento, io, sulla base della comprensione di quello che sento, io posso direzionare le mie azioni in un modo migliore. No? Faccio un esempio, a me ogni tanto mi viene quello che, non lo so come si dice in italiano, io lo chiamo di febbre interna. Se prendo un po' di freddo può succedere che ho la pelle molto sensibile. E quindi se qualcuno mi tocca in quel punto lì, dà fastidio. Non è che fa male, è un dolore, però dà fastidio. No? Poi di solito una bella doccia calda passa dopo. Però ogni tanto rimane anche per una giornata così. Se io ho quella cosa lì e qualcuno viene e mi tocca, dà fastidio. Però per, da dove viene quel fastidio? Da un problema che il mio corpo non è in equilibrio e quindi c'è una sorta di febbre interna o il fastidio viene perché quella persona mi sta toccando? In realtà la persona mi ha fatto una carezza che in altro momento mi avrebbe fatto anche piacere, però in quel momento lì, perché il mio corpo è in quel modo, io ho un'ipersensibilità e perciò lo sento diversamente. Se io so questo, io non vado a reagire contro la persona come se stesse facendo una cosa sbagliata nei miei confronti. Io ho consapevolezza che quella sensazione di disagio viene da uno stato del mio corpo, che è troppo sensibile in questo momento. Perciò, quando noi riusciamo a comprendere che in questo momento fisicamente... Ho questo stato quindi questo mi porta a, f- a percepire le cose in un certo modo sono più sensibile non sono tanto sensibile ci sono diversi momenti che il corpo ha una forte influenza su tutto ciò no? quello che noi siamo abituati a chiamare gli ormoni però c'è una forte influenza fisica avere questa consapevolezza ci aiuta anche a osservare meglio cosa faccio come reagisco perché perché uno sa un po' meglio che cosa sta succedendo dentro di sé, si prepara anche un po' in questo senso. Perciò, proteggere le porte dei sensi è anche questo, è anche avere consapevolezza e direzionare come io fisicamente sono e come io mi relaziono con il mondo fisicamente. E poi fra le porte dei sensi, quella più... Importante è quella che dopo viene, è così importante che viene dato um, uno spazio appositamente che viene detto la parola. Perché la parola ha una capacità di direzionare e familiarizzare la mente enorme. Perciò il primo passo è consapevolezza. E quello che vedremo è che quando riusciamo a avere consapevolezza di qualcosa, non vuol dire che riusciamo a direzionare. Io sono consapevole che non dovrei mangiare questo, ma non riesco a non mangiarlo. Io sono consapevole che quella cosa non mi fa bene, ma comunque la voglio, alla fine la sto lì a vedere. Io sono consapevole che sarebbe meglio se io potessi agire fisicamente in quell'altro modo, però comunque sia... Non, non riesco ancora. E uno dei punti molto importanti è quello che i nostri sensi hanno, aspetta un attimo solo perché se no, prima di questo, sono consapevole, però comunque non riesco ad agire. Il secondo passo è quello di riuscire a dare una giusta direzione. Prima dobbiamo essere consapevoli. E una volta che noi siamo consapevoli, a questo punto possiamo direzionare in un modo piuttosto che in un altro. Ok? Perciò diventa veramente importante questa nostra capacità di osservare. E tramite l'osservazione cominciare ad agire più consapevolmente invece di semplicemente reagire dinanzi a ciò che accade questo è uno dei punti molto importanti e per riuscire a fare questo anche per avere questa consapevolezza del corpo e della parola e successivamente della mente è l'obiettivo una delle cose che uno ha bisogno è quella di riuscire a essere più presenti nel momento presente per questo che serve meditare generare consapevolezza come respiro consapevolezza nelle sensazioni del corpo abituare la mente a osservare se stessi questa è un'altra cosa che in questo senso diventa veramente veramente utile e importante no? vedi prima ho detto che dicevo dopo così adesso l'ho perso quel, quel filo lì comunque sia Nelle nostre condotte di corpo, parole e mente, se noi vediamo anche il modo in cui Buddha ha spiegato, ha guidato i suoi discepoli, ha creato diversi livelli di pratica. Per esempio, nella parte che riguarda la condotta, la prima parte vengono chiamati i voti dei pratimoksha. I voti dei pratimoksha, tradotti come voti della liberazione personale, in tibetano Tarpe Dompa sono molto importanti e riguardano quali sono le condotte di corpo e di parola che vanno evitate: quindi non uccidere, non rubare, non mentire, non avere una condotta sessuale scorretta, non prendere ciò che non ti è stato dato, quindi non rubare non prendere sostanze che tolgono la chiarezza della mente come alcol e droghe. Ci sono diversi di questi tipi di voti, che principalmente sono quali sono le condotte di corpo e di parola che mi fanno male e mi prendo l'impegno di evitarle. Perché la propria parola in tibetano voto, dompa, in realtà è riguarda proteggere proteggere se stessi da un'abitudine negativa perché molto spesso la nostra tendenza non è agire consapevolmente ma è reagire sulla base di un'abitudine o di una reazione proprio del momento perciò visto che noi siamo vulnerabili alle varie situazioni che noi viviamo, visto che abbiamo le nostre abitudini, uno si protegge prima dicendo succeda quel che succeda io quella cosa lì non la farò, e si prende un forte impegno con quello, quindi quando arriva un momento magari in cui viene voglia di fare quella di reagire in quel modo, uno ha un freno che dice no, non lo dovrei fare, perché c'è un impegno di non farlo, okay? perché è facile dire non rubare, e eh vabbè, ma cosa vuoi che sia non rubare? E cosa succede quando non hai da mangiare? Cambiano le cose. Io mi ricordo una volta che ero arrivato dal Brasile, ero in aeroporto a Malpensa. È stata una scena, niente di che però, a me mi mi ha segnato in qualche modo che era il periodo in cui all'aeroporto di Malpensa mancavano i carrelli per per i bagagli. Ancora oggi mancano un po' nel senso che adesso devi pagare per avere i carrelli a uno dei pochi aeroporti nel mondo, l'unico che io conosco dove è così, però quello è un altro discorso. Fatto sta che arrivo quel giorno, io per fortuna avevo i bagagli con le rotelle, riuscivo a gestire i miei bagagli senza aver bisogno del carrello, però sono rimasto lì un po' a vedere e vedo questa scena in cui c'era un gruppo, non lo so, una quindicina, ventina di persone che aspettavano i carrelli. Tanti di questi si vedevano, Persone molto ben vestite, signore distinte, tutti molto carini, ed educati. E a un certo punto arrivano circa cinque careli. E c'erano queste persone, uomini e donne, che tiravano da una parte all'altra il carelo con le parolacce. Dicendo no, l'ho trovato prima io, no, questo è per me di qua, di là. anche perché non avevano la prospettiva di nuovi carelli che arrivassero, magari erano lì già da 40 minuti, chissà quanto che aspettavano. E c'era questa scena che fra un po' si prendevano a schiaffi, ok? E io lì mi sono chiesto: e se invece dei carelli fosse il cibo e una fame, no? È facile dire non dovresti rubare ma in che condizione ti trovi? e se io fossi in quelle condizioni cosa farei io? perciò quello che succede quando si prendono i voti per esempio come non rubare o non uccidere uno dice ma si non vedo questo pericolo però uno prende l'impegno di non fare quello proprio come una protezione se lo ripete perché è un'azione così grave che io mi proteggo sin dalla partenza affinché non avvenga il giorno che dovessi mai sentirmi, non trovarmi in una situazione che mi spinge verso quell'azione io mi sono già protetto prima. Per quello che uno si protegge dicendo non farò questo, non farò quell'altro. No? E io vedo che nella nostra cultura ogni tanto c'era un po' di malinteso. Io vedevo con ci ho visto questo succedere diverse volte. Rinpoche aveva spesso un'attitudine di prevenzione, e uso un esempio che è una metafora esagerata, però l'ho già visto anche succedere una volta, che una volta Rinpoche andò alla casa di qualcuno, ero insieme, non mi ricordo più chi neanche dove, mi ricordo la scena solo, e c'era questa finestra, e a un certo punto era un po' bassa, ma niente di che, e Rimpo ci dice, no, stai attento vicino alla finestra perché basta, puoi cadere. No? E la persona si offende. Tu stai dicendo che io non sono capace di vedere che è pericoloso, tu credi che io salirò lì, ma cosa vuol dire Rimpo? C'è Che io voglio buttarmi, ma non è vero, io non voglio mica buttarmi, io non smetti lì a interpretare. E Io che ero lì sul posto ho visto, io vabbè, io sono un po' stupido in questo senso, nel senso che almeno io non sto mai a interpretare le cose. Rinpo ci ha detto, non buttarti dalla finestra, grazie, non mi butto però. Non è che sto lì a dire no, lui invece dice che io magari voglio buttarmi, non è che sono così, no? E certe volte Rinpo ci dava dei consigli che erano preventivi. Non vuol dire che tu lo stai già facendo o che, tu lo f- o che tu sei pronto per farlo, è una prevenzione. Se ti dovesse succedere quello, se stai un giorno che sei disperato, non buttarti dalla finestra, non avvicinarti troppo. Non era quello che aveva detto quel giorno, però sono tanti esempi che ho visto di situazioni in cui ha dato un consiglio preventivo e magari uno dice, ma come, stai dicendo che io già lo faccio, ma quindi tu dici che io sarei capace di fare questa cosa, ma io non è che sono così, eccetera, eccetera, no? Invece la prevenzione è importante. Quali sono i comportamenti che io non vorrei assolutamente avere, però che magari in certi tipi di situazioni potrebbe succedere. E quindi cerco di impegnarmi già da subito che quelle cose non vado a farle. Quindi nei primi voti, che sono chiamati voti della liberazione personale, si basano sulle condotte esterne, principalmente di corpo e di parola, che noi riconosciamo che ci fanno male. Buddha ha fatto una lista di queste azioni, quelle più modo, generalizzando, queste azioni vanno evitate a tutti i costi perché fanno male. Poi ci sono gli altri voti che vengono chiamati voti del Bodhisattva. I voti del Bodhisattva riguardano principalmente la condotta interna, mentale. Di come uno dovrebbe relazionarsi verso il mondo e verso gli altri. Ed è molto più difficile. Perché mentre uno dice non uccidere, non rubare, non mentire, non prendere sostanze che tolgono la chiarezza della mente come alcol e droghe, non avere una scondotta sessuale scorretta, eccetera, è molto più facile anche perché uno ha già un'idea di che cosa, dove sono i limiti. Perché c'è una parte esterna, fisica, però quello che riguarda unicamente se stesso, molto più delicato. C'è uno dei voti che dice, se qualcuno ti chiede qualcosa che ha bisogno, ha la necessità e tu lo puoi dare, devi dare. Per esempio, non è semplice. Ci sono i voti nei quali il voto principale del Bodhisattva dice mai abbandonare l'amore verso nessuno. È più difficile. E poi ci sono tanti altri voti, sono i 18 voti principali e 46 voti minori del Bodhisattva, no? Un giorno possiamo ripassare tutti i voti, è molto bello. E poi ci sono quelli che vengono chiamati voti tantrici. I voti tantrici invece sono dice, no, i 19 voti dei, dei Cinque Diani Buddha, principalmente, poi ci sono i voti del de Tantra Madre, ma sono ancora più profondi. Per esempio, uno dei voti del Bodhisattva, il Tantra, dice mai abbandonare il Dorje e la Campana. Che vuol dire che cosa? Ogni cosa che fai devi sempre ricordarti continuamente di metodo, ossia beatitudine, compassione e saggezza, corretta visione della realtà. C'è il voto che dice fai le cose con le mani sinistra, ma che il significato del voto è in qualunque momento, qualunque azione che compi, sii sempre consapevole che è vuoto di esistenza intrinseca. Lasciamo stare nel senso che è molto più difficile del non rubare. No? Però quello che i vari testi di spiegazioni come di Lamazon Kappa sui voti dei Bodhisattva e i voti ci dicono per poter prendere i voti del Bodhisattva uno deve essere capace di mantenere i voti di Pratimoksha. Se io non sono capace a evitare azioni esterne che generano sofferenza, che fanno del male figuriamoci avere un controllo del più profondo della mente. E se io non riesco a impegnarmi interiormente per il beneficio degli altri, i voti tanti ci diventano ancora più non sostenibili, per quello che ci sono i diversi livelli che vanno ottenuti. Perciò, quello che io voglio arrivare solo è l'importanza che c'è per ognuno di noi di... Avere, come posso dire, consapevolezza nella nostra quotidianità della necessità di consapevolezza delle nostre azioni. Sembra un gioco di parole, perché è un po' come quel dire il primo obiettivo è avere un obiettivo. Che già non è così semplice avere un obiettivo maggiore nella vita, però averlo come obiettivo di voler fare, averlo è già qualcosa. Perciò è l'importanza per tutti noi di ricordarci quotidianamente di avere consapevolezza di che cosa dico, che cosa faccio, come mi relaziono con le varie situazioni, in che modo reagisco di cercare di non reagire dinanzi alle situazioni, ma sì di agire con un modo consapevole. E questo già ci fa tantissimo. E con questo possiamo fare quello che viene chiamato Wampo Godampa, di tenere protette le porte dei sensi. Cosa vedo, cosa sento, cosa ascolto, eccetera. No? Come tocco, come diceva Rinpoche, parlare con pace, sentire con pace, toccare con pace e così via. E questo, ripeto, ha un'importanza enorme, perché il nostro sentiero spirituale si divide in due momenti, che poi in realtà è una cosa sola, ma sono due momenti diversi, che è il momento della meditazione, della familiarizzazione, della preghiera, della pratica, e il momento della vita quotidiana. Tradizionalmente viene chiamato Thundan Thunzang Neljor, quindi la pratica spirituale durante le sezioni di meditazione e la pratica spirituale fra le sezioni di meditazione. E questo ci fa vedere due cose. Uno che è importante meditare ed è anche importante come uno agisce fra una sessione e l'altra. L'importanza fra uno e l'altro è la stessa. Non è che io vado lì ogni tanto, faccio le preghiere al mattino, faccio la e il serchio alla sera, sono a posto. Va bene, carino tutto, però non basta. Noi dobbiamo anche essere molto attenti come andiamo ad agire nel fra una meditazione e un'altra, fra una preghiera e un'altra, come io vado a relazionarmi con il mondo. Perché quello va naturalmente a nutrire un certo tipo di abitudine piuttosto che un'altra. E le pratiche di meditazione servono esattamente per nutrire le nostre qualità interne. Perciò la condotta quotidiana deve andare nella stessa direzione. Quindi per arrivare a direzionare la mente dobbiamo prima direzionare la parola e dobbiamo prima direzionare il corpo. Perciò se voi vedete che hanno ah Osservare la mente, direzionare la mente è troppo difficile. Sono d'accordo. Cominciamo con la parola. Come posso dire? Non basta dire io voglio usare la mia parola bene, parlare con pace. Dobbiamo generare un'immagine chiara di che cosa vuol dire per noi parlare con pace. Dobbiamo riuscire a immaginare a in quella situazione io questo non devo dire. In quell'altra situazione io devo parlare in quell'altro modo. Questo mio modo non devo fare, devo evitarlo. Questa parola devo toglierla dal mio vocabolo. Perché le parole rappresentano concetti. Io ho visto per esempio il potere di togliere alcune parole del nostro vocabolo per esempio la parola se se avessi fatto, se avessi, fosse successo è inutile dire se, tanto è già successo io quello che devo è dire, visto che è avvenuto così, adesso cosa posso fare? E per esempio non dire più tu hai detto, ma sì dire io così ho capito. Sono piccole cose che però direzionano la nostra mente tantissimo. Perciò anche mettere giù per scritto, per aiutare noi stessi a dire ok, io voglio impegnarmi con la mia parola. Qual è il modo di parlare che devo evitare? Qual è il modo di parlare che devo coltivare? Per esempio, se io verbalmente ringrazio di più, io naturalmente vado a coltivare gratitudine. Se io verbalmente ho l'abitudine di lamentarmi e di criticare, naturalmente vado a sviluppare gradualmente sempre più insoddisfazione. E quello che io ho visto su di me, anche che lamentarsi e criticare è peggio del coronavirus non nel senso dell'impatto sulla società ma che dire che è una malattia infettiva è dir poco se uno comincia a criticare quando ha visto l'altro sta già criticando anche eh? è una cosa che proprio abbiamo questa cosa di facilmente lasciarci influenzare in questo senso ma dai cosa vuoi che sia una piccola critica di qua ma no ma una lamentela di là sì Però una lamentella tira l'altra, una critica tira l'altra, poi dopo di un po' quello che prima non era una cosa abituale diventa una cosa abituale, ma cosa vuoi che sia? Ma guarda l'altro quanto critica, io quello che sto facendo non è niente, ma cosa c'entra, scusi? Questa è una cosa che io non ho mai capito. Perché l'altro si fa del male, io se mi faccio poco male non vale, perché tanto l'altro si fa di più. Non ha una logica in questo. Un'azione che porta del male fatta da qualcuno non giustifica una mia azione che porta del male. A non sia che io voglio soffrire. Se vuoi soffrire, fallo. Perciò, avere questa attitudine di mettere giù, proprio anche scrivere, dire ok, quali sono i miei comportamenti di parola che voglio cambiare. Sia detto che scritto. No? Per esempio, un qualcosa che si potrebbe fare, io questo è un mio consiglio personale, esce un po' dall'aspetto spirituale in sé, però in qualche modo sì, è connesso. Se c'è qualcosa che volete dire a qualcuno, volete manifestare a qualcuno, che abbia un minimo di importanza cercate di non farlo per messaggini prima di tutto sembra banale però non è quello che accade poi dopo questa è una cosa seconda cosa se possibile vedersi meglio evitare la videochiamata vedersi ok? che noi siamo esseri evoluti nel senso che noi ci comunichiamo anche con gli odori noi ci comunichiamo con la presenza, sentiamo delle cose uno dell'altro, non è che lo schermo non trasmette tutte queste cose. Per questo è importante questa cosa. E poi, quando dobbiamo scrivere qualcosa, prima di inviare, una cosa che possiamo fare è delettare tutto il messaggio tre volte, riscrivere lo stesso messaggio due o tre volte non sto parlando di cose pratiche, a che ora è il pranzo, no sto parlando quando ci sono delle emozioni coinvolte delle cose che c'è lì prima di mandarlo riscriverlo rileggerlo, respirare un po' ok, voglio coltivare questo sentimento voglio trasmettere questo, sì o no Se sì, lo faccio. Se no, non lo faccio. Dobbiamo stare attenti con la nostra impulsività. Perché ogni cosa che facciamo va a nutrire una una caratteristica piuttosto che un'altra. E l'impulsività, se è verso cose positive, è ottimo. Però di solito avviene spesso per gli aspetti che non sono tanto positivi, noi, nostri. Quindi dobbiamo stare un pochettino attenti su questo. Perciò, parlare, scrivere, prima di dire, pensare due o tre volte, prima di scrivere, pensare due o tre volte, sentire, ricordarci che quando noi parliamo noi stiamo comunicando qualcosa all'altro e non è tanto la mia necessità di dire, è la necessità di trasmettere un concetto all'altro e dire la cosa giusta nel momento sbagliato non funziona quindi devo anche avere la pazienza del momento, eccetera. Perché se uno deve dire per dire, basta creare un gruppo di WhatsApp di te con te stesso. Ti mandi tutti i messaggi che vuoi. No, e poi basta, a quel punto che mi sono sfogato. Perciò, perché il punto è che quando qualcosa va verso l'altro... Tocca la mente dell'altro e lascia un segno. Ormai la comunicazione è una cosa che quando va detto non è più nostro, quella cosa va, è dell'altro. Perciò, se noi riusciamo ad avere un buon livello di consapevolezza e controllo della nostra parola, questo ci porterà automaticamente ad avere un, un livello molto migliore di consapevolezza e controllo della nostra mente. E quindi controllo vuol dire direzionare, avere la capacità di direzionare il modo in cui parlo, che cosa dico, quando dico, no? e anche questa necessità che abbiamo per forza di parlare. Io in monastero, mi ricordo uno dei miei maestri, che Geshe neanche anche Genlacpola mi hanno detto più di una volta, Ho detto, voi occidentali non avete il nodo nella gola, quello che c'è dentro per forza deve uscire. No? Abbiamo questa cosa del dover parlare, eccetera, eccetera. Poi ogni cultura ha i suoi, eh? ci sono quelli invece che quello che c'è dentro non esce mai. Di nodi ci sono troppi, quindi non esce assolutamente mai, che porta altri problemi. La cosa che è importante per noi è di direzionare la nostra parola e capire che, crea ab- che uno crea abitudine e porta risultati. Quindi cosa voglio coltivare dentro di me? Insoddisfazione? Mi metto a lamentare. Io personalmente sono bravissimo se devo farlo. Che io ho una mente molto critica in realtà. E che io di solito non do spazio a questa mente critica perché c'è un'altra parte di me di accettazione eccetera però se io vado su qualcosa e comincio a vedere le cose che potrebbero vedere che non sono come apro la parte critica sono terribile. però che beneficio mi porta? una mente critica va messa insieme su un'autoresponsabilità di che cosa posso fare io dinanzi a quello ottimo che ho visto questo, quello, quell'altro, dove io posso attuare. Quello dove io non posso attuare e dove la mia parola non cambia niente, sto zitto. Ogni tanto mi è capitato di qualcuno che mi dice, più volte è capitato, ah là, ma se tu vedi qualcosa in me me lo devi dire. No. Quello che io penso sinceramente è che io non ho problemi di dire nulla a nessuno. Però le cose dette, il concetto di dire è è trasmettere un concetto, trasmettere un qualcosa. Io devo dirti qualcosa che sirva a te in quel momento. Non è perché vedo una cosa che non va, guarda questo non va, quello non va, quello non va, quell'altro non va. Poi le volte che mi è successo di veramente aver bisogno di dire, l'altro non ci ha voglia di ascoltare a me è già capitato di essere davanti a qualcuno che vedere che sta facendo una cosa che veramente non va bene però di solito in questi momenti uno è così preso dai propri veleni mentali la rabbia, l'arroganza o quel che sia che è inutile dire qualunque cosa perché tanto non ascolta qualche volta mi è venuto anche voglia di dare una sberla in faccia a qualcuno per vedere svegliati perché dove stai andando è pericoloso, io mi chiedo se una persona sta correndo con gli occhi chiusi verso il burrone per cadere e l'unico modo per fermarlo è dargli una sbrangata in testa, senza ucciderlo ovviamente, cosa deve fare? Fermare, perché la persona non sa dove sta andando, perché in quel momento l'unica cosa che vuole è correre, e non si accorge dove sta andando, e quindi certe volte va fermato. Io, se mi trovassi in un altro contesto, qualche volta avrei reagito con un po' più di forza nel senso se vedessi che av- se potessi portare qualunque beneficio però purtroppo le volte che mi sono trovato davanti a una situazione di questo genere vedevo che più che fermarsi l'altro avrebbe ridato la sbrangata indietro e avrebbe caduto nel burrone dopo aver dato la sbrangata indietro quindi peggio ancora no? scusate un po' l'immagine però quello che voglio dire è che non è perché vediamo qualcosa che dobbiamo dirlo. Noi dobbiamo dire le cose pensando qual è il beneficio nell'altro, che cosa l'altro ha bisogno in quel momento. E io sono contento di parlare apertamente con chiunque, di dire le cose, se con chi io ho la fiducia. Questa è la bellezza anche di quando si parla nel rapporto spirituale della fiducia che abbiamo nei nostri maestri. No? Perché io questo ho visto anche con rimpoce. Eh? che il maestro è il Buddha sulla terra, l'essere più meraviglioso, finché dice quello che uno vuole sentire. Il giorno che dice quello che uno non vuole sentire, comincia già a entrare di due. Ma perché mi dice questo? Ma sarà perché è quell'altro? No? Io questo con Rimpo ci ho visto tante volte. Rimpo ci diceva una cosa... E certe spesso dicevano, no, ma ci ha detto questo non perché me lo voleva dire, l'ha detto per far capire quell'altro a qualcun altro. Ma scusi, ma l'ha detto a te?
0: No?
1: Ogni tanto si vedeva anche a ci diceva una cosa, no, ma Rimpo in realtà non, non pensava a quello, l'ha detto perché quell'altra persona gli ha detto quella cosa. Ma l'ha detto. Anche se l'idea veniva da qualcun altro, lui ha firmato sotto quando te l'ha detto, no? quindi vuol dire che è sua. Quindi quello che voglio dire è che quando c'è un rapporto di fiducia profonda, di veramente affidarsi a un'altra persona, nel quale io sono sicuro che l'altra persona mi ama profondamente, farà tutto quello che farà per il mio bene e ha più saggia di me. Anche se mi dice qualcosa che non mi piace, sto zitto e seguo. Perché? Perché ho fiducia. E questo è una cosa che molto spesso non è facile da sviluppare, fa parte del nostro percorso avere veramente una fiducia profonda. Ci vuole tempo, non è una cosa ovvia. Io un'altra cosa che mi sono accorto è che molto spesso succede che quando invece dico qualcosa, molto pratica anche. L'altro giorno ho fatto, quando parlavo in... Insegnamenti per il Brasile ho usato l'esempio così per dire, se arrivo in un posto e una persona sta dipingendo, ho detto, ah, puoi dipingere la, la stanza? E arrivo e la sta facendo di giallo, quando in realtà dovrebbe essere rosso. Io arrivo e dico, scusi, stai facendo il lavoro, però in realtà non dovrebbe essere giallo, dovrebbe essere rosso. Ah, ma io in realtà mi avevano detto che era giallo. Ma non, a me non importa chi ti ha detto, chi non ti ha detto. Ti sto dicendo che deve essere l'altro colore. E comincia a entrare tutta una cosa di dover giustificare se stessi e mettersi sulla difensiva. Quando stiamo semplicemente dicendo non è un colore, l'altro, finito. Io non sto giudicando la tua persona. Non so se è chiaro questo. Perché molto spesso abbiamo una difficoltà enorme di ricevere una critica. Perché? Perché noi dipendiamo tantissimo della immagine dell'altro per la nostra propria identità. Questa è una fregatura enorme. Una delle cose molto belle da imparare è riuscire a sentire le critiche in pace con se stessi, senza mettersi sulla difensiva. Tu mi dici quello che pensi, è un tuo pensiero. Io lo ascolto, lo utilizzo per analizzare le mie proprie azioni, se io riconosco qualcosa che hai ragione, grazie che mi le hai fatti vedere, se io non sono d'accordo, punto, finito lì, tu hai la tua idea, io ho la mia. Non c'è perché dover mettersi sulla difensiva nei riguardi dell'altro, eccetera, eccetera. Perciò, anche qui, quando parliamo della della parola, c'è anche l'ascolto. Ascoltare con pace. Quindi non non ascoltare quello che l'altro dice a noi mettendoci nella difensiva. Prima di tutto, saper ascoltare l'altro. Che è una cosa sempre più difficile da trovare, chi sa ascoltare che abbiamo tutti da dire e nessuno c'ha tempo per niente. Io mi accorgo di questo, mi accorgo con me stesso, perché vedo che c'è questo tempo veloce come vanno, e mi accorgo con gli altri intorno a me. Che uno sta dicendo una cosa, la frase non è arrivata neanche a un terzo, l'altro crede che ha già capito quello che vuoi dire, e sta già rispondendo indietro con la sua idea e le sue cose, eccetera, eccetera. Molto spesso uno parla e l'altro non ascolta. Perciò, a me personalmente, per esempio, mi piace molto di più il dialogo orientale che il dialogo occidentale. Il dialogo all'orientale, Rimpoce era così culturalmente, si vedeva, era che quando prima uno parla, dice tutto quello che ha da dire, senza interruzione. Quando ha finito tutto, dice ok, ho finito. A quel punto l'altro parla e dice tutto quello che ha da dire. E raramente l'altro, è il primo, andrà ancora da dire qualcosa. Poi si finisce, ma magari una, una cosa o un'altra. Non è, è una cosa che prima ce l'ho io e poi te lo consegno. Non è il ping pong fatto da noi, ogni volta anche con più di una palina. No? Perché quello che succede è che anche nel dialogare è molto importante il saper ascoltare. Una comunicazione fatta di trasmettere e di ricevere. Per questo anche sentire con pace, riuscire a essere presenti, a dare la propria attenzione mentre l'altro parla, a non mettersi sulla difensiva, a non arrivare con un un preconcetto già dalla partenza, dei pregiudizi già dalla partenza. Essere aperti per vedere e ascoltare l'altro. Ricordarci che quando noi diciamo qualcosa all'altro, lo stiamo dicendo perché l'altro lo capisca, non perché noi vogliamo dirlo. Io questo l'ho visto diverse volte quando ci sono riunioni, incontri fra più persone. C'è un punto in cui c'è un argomento che si è già concluso, però ogni tanto c'è qualcuno che deve dire la sua. Però l'argomento si è già concluso. Abbiamo già tutti insieme deciso, la cosa è già a posto. Perché amo? Perché io voglio dire la mia. Magari dopo, no? Nel senso che una cosa è voler esprimere i propri sentimenti, i propri pensieri, che va bene. Un'altra cosa è voler trasmettere all'altro. E quando noi parliamo dobbiamo stare attenti che principalmente dobbiamo trasmettere all'altro. Se no, facciamo dei momenti di sfogo e dei momenti di parlare a vanvera nel quale ok, io dico quello che ho voglia tu dici quello che hai voglia io non sento te, tu non sente me oh, e ognuno dice quello che hai voglia no? però è importante avere più consapevolezza che quando io dico c'è qualcun altro che sta ascoltando io sto trasmettendo quindi io devo parlare la tua lingua devo dire quello che tu hai bisogno devo adattarmi a te E quando qualcuno mi sta parlando, io devo adattarmi a chi mi parla, ai suoi tempi, ai suoi processi, all'altro. Quindi anche qui, ascoltare con pace, con consapevolezza, con attenzione, con amore. Perché nei giorni d'oggi trovare qualcuno che ci ascolta con amore è già tantissimo. ci mi diceva che quando è arrivato in Occidente, lui ha detto... Tanta gente, prima di dover avere il sentiero l'illuminazione, quello che hanno bisogno è solo qualcuno che li ascolti con amore, prima di tutto. E lui raccontava che la gente veniva da lui, li parlava per un'ora, lui non capiva praticamente niente dal punto di vista linguistico almeno, e lui diceva che capiva malamente quello che veniva detto e lui alla fine rispondeva no problem. Ma come Rimpo ci guarda che qua di no problem, veramente no problem, sì, sì. ok la persona tornava una settimana dopo, grazie Rimpo, ci è andato tutto bene come hai detto tu eccetera eccetera e lui diceva che molto spesso quello che abbiamo bisogno è di qualcuno che ci ascolti con amore e ci dia sicurezza Perciò quello che noi abbiamo bisogno è quello che anche noi dobbiamo allenarci ad offrire agli altri. E questo è quello che è nella vita. Perciò poter ascoltare con pace, poter sentire con pace, quello che è anche non solo, come si dice, percepire, no? perché c'è un ascolto verbale, c'è anche un sentire dove si può sentire quello che viene dall'altro, che va al di là solo del suono permettersi di vedere l'altro perché molto spesso i tempi dell'altro non è i nostri tempi, sono diversi e anche lì avere la pazienza di adattarsi al tempo e al processo dell'altro se no dov'è la bodicitta, la compassione se non riusciamo neanche ad adattarci ai tempi dell'altro lasciamo stare come dice nella gruppugia, poi io rimarrò negli inferni a vici anche per un solo essere dobbiamo prima di tutto riuscire almeno ad ad ad, ad adattarci un po' ai tempi dell'altro e riuscire a vederlo e la cosa bellissima in tutto ciò è che quando noi riusciamo a avere un po' di consapevolezza ed è un processo graduale nella quotidianità in queste cose vedremo che ogni giorno, ogni azione va gradualmente a direzionarci in ogni situazione diventa un'opportunità per la nostra propria crescita. Qualcuno mi dirà là, ma però è faticoso. Sì. Però, sinceramente, scusate se sono così diretto, la vita è faticosa. O mi sbaglio? Io mi sono chiesto una volta, no? l'ho già detto in altri contesti, l'infanzia, è facile o è difficile? io immagino no il bebè la nascita già non credo che sia piacevole no secondo me fra tutto quello che abbiamo fatto nella vita finora una delle cose più grandiose è riuscire a nascere perché veramente non è una cosa deve essere non facile farlo nascere comunque la nascita non è facile. Essere un bambino piccolo, imparare a capire cosa come sono le cose, cercarsi di farsi capire, non riuscire a pulirsi e eh, questo è facile o difficile? Difficile. Crescere, imparare. Io mi ricordo, io ero un bambino, ogni tanto guardavo in giro e dicevo: Io non sono stupido, capisco. No? E quindi vedere che ti trattano come quello che non capisce niente e che quindi che di qua e di là. Sono mille cose che non è così facile. Poi man mano che uno cresce sviluppare la propria identità, imparare a relazionarsi con gli altri, capire il proprio contesto, adattarsi alla cultura, doveri studiare delle cose che uno non capisce neanche il perché. Poi l'adolescenza è facile o difficile? L'adolescenza... È più difficile ancora? Post-adolescenza? I primi anni come adulto dover vedere la professione, il lavoro, i rapporti piuttosto che sposarsi, non sposarsi di qua e i soldi e questo e quell'altro? È faticoso. Per fortuna in mezzo a tutto questo ci sono tanti momenti piacevoli, però è faticoso. E poi dopo continuare la vita come adulto? Una volta che uno ha stabilito sposarsi o no non sposarsi, fili o non fili, lavoro questo piuttosto che quell'altro e hai fatto delle scelte che ormai sono vincolanti e non puoi tornare indietro, e rimanere su quella strada un po' monotona che più o meno rimane la stessa per un certo periodo di tempo, è faticoso o no? Anche quello è difficile. Puoi invecchiare? È difficile. Morire? Non mi ricordo, però immagino che non sia facile perciò la mia conclusione è che la vita è difficile nel senso che c'è da faticare nella vita che uno abbia voglia o che uno non abbia voglia e da qualche parte ci sono le cose difficili c'è da faticare quindi meglio faticare per qualcosa che porta dei buoni risultati che faticare per qualcosa che non porta nessun risultato poi io c'ho una mia teoria che poi adesso non la apro perché siamo già negli ultimi minuti di oggi, non vado adesso ad aprire tutta una teoria, però è quella che in ogni dovuto momento della nostra vita, per varie ragioni, è come se avessimo una certa quantità di sofferenza da sperimentare. E cambia contesto, quella quantità è la stessa. E' interessante vedere che ci sono momenti nella vita nella quale si aumentano i problemi. Quello che succede è che la sofferenza si sposta da un problema all'altro. E quello che prima faceva soffrire, poi non fa più soffrire. Non è che va crescendo e sommandosi sempre di più. In certi casi sì, però molto spesso no. Quindi, se noi invece direzioniamo la nostra attenzione verso un la consapevolezza e un direzionamento delle nostre azioni, anche se è faticoso, se noi fatichiamo per questo, non faticheremo per qualcos'altro, la nostra attenzione viene presa da questo anche. E quindi, noi non dobbiamo aver paura di faticare perché tanto si fatica. Quello che dobbiamo cercare di evitare è faticare per nulla, per cose che più che fare del bene ci fanno ancora più male. Però, Mettere energie nelle cose fa parte della vita e va benissimo. Qualunque aspetto della vita, mondano, spirituale, di qualunque genere che sia, richiede energia. Per un rapporto con un'altra persona, per il quanto possa essere bello, richiede energia o no? Un lavoro richiede energie. La pratica spirituale richiede energia, qualunque cosa facciamo richiede energia, anche le cose materiali per dire. Per quanto uno vuole una casa, una volta che c'è la casa deve prendere cura o no? E deve pulirla, e poi c'è qua, e poi si è rotto di là, e fai la manutenzione di questo, e quello che... C'è tanta energia che va messa dopo. Perciò è importante non aver paura di mettere energia sulle cose. Ricordarci che fa parte del percorso dover invertire la nostra energia. E quindi concludendo, io vi invito uno a meditare per aiutare prima di tutto ad avere più consapevolezza. Perché fermarsi, osservare il respiro, recitare una preghiera, un mantra... Essere presenti in quel momento ci aiuta gradualmente a avere più capacità di essere presenti nel momento presente, quindi gradualmente di avere più consapevolezza. Poi, prima di fare le grandi meditazioni profonde, cominciamo a avere più consapevolezza del corpo, della parola. Utilizzare i nostri cinque sensi in un modo virtuoso. Questa è già una cosa meravigliosa. Come Rimpo ci diceva, per me è una sola moralità, la pace. E poi diceva, i cinque sensi con pace. Sembra semplice. Ma è tantissimo dentro di questo ed è molto molto bello poterlo fare. Però questo è una cosa che richiede uno sforzo di una vita, non è una cosa che si ottiene così. Perciò stiamo attenti nel modo in cui parliamo, il modo in cui sentiamo, il modo in cui mangiamo, anche mangiare con consapevolezza, con la presenza del momento presente. Sono tante cose che sono importanti nel nostro comportamento fisico, da come ci svegliamo, a come ci vestiamo, a come ci... Facciamo la doccia piuttosto che tutte le azioni quotidiane. Come li facciamo? Questo è anche importante. Quindi il riassunto è consapevolezza e direzionamento. Invece di reagire dinanzi alle situazioni. Consapevolezza di dove sono, cosa sto facendo, cosa sto sperimentando, da dove sono venuto dove voglio andare e dinanzi a tutto questo io scelgo cosa fare ok perciò questo è quello che volevo portare oggi e ritengo che sia una cosa per me personalmente molto importante se noi riusciamo a praticare in questo modo facciamo già tantissimo ok facciamo le dediche
0: Jitsun alam e kudze rabtenchi nam karthinle chouchur ge pa'dam lo saan timpe munsel taktu ne khyur chi kye drame cha pela lonche lalong cha chi sa'dan Dorje Change copan Pan Yurtho Nimo Dele Tsen Nime Koyan delek Kshin Nintsen Taktu Dele Kpe Kuncho Sumki Jhingi Lop Kuncho Sumki Sumke, Sumki in tutte
1: le direzioni, qualunque corpo o mente, malatto o sofferente che ci sia, possano essi, tramite il potere dei nostri meriti, Raggiungere un oceano di felicità e benessere. Grazie a tutti.